0: Podcast. Olá, tudo bem? Meu nome é Israel Medeiros, eu sou analista político aqui da FSA Inteligência Política, e estamos aqui em mais um episódio do Políticos Podcast, hoje com o deputado Haroldo Martins, é, do Republicanos do Paraná. Tudo bem? Tudo bem, como vai vocês? Tudo certo. Também estamos aqui com o Rafael Favetti, que, que é nosso sócio aqui da FSA Inteligência Política, cientista político. Tudo bem, Favete?
1: Tudo bem? Alegria, Israel, estar aqui contigo e com o nosso deputado Haroldo e também com o Bernardo, que tá, vai participar com a gente também.
0: Maravilha! Bom, deputado, a gente gostaria de começar essa conversa, uh, primeiro abordando um pouco da, da história do senhor, não é isso? O senhor, o senhor é, pelo que eu soube, o senhor é do, de São Paulo, não é? mas o senhor foi eleito pelo, pelo Paraná. Como é que foi essa, essa entrada aí na política? Como é que o senhor acabou
2: indo ser eleito lá pelo Paraná? Bom, muito obrigado por convidar a gente. Eu, eu sou um dos bispos da Universal, sou licenciado e vivi 25 anos fora do Brasil e implantei trabalhos evangelísticos da Igreja Universal em sete países do mundo. Em 2015, eu fui convidado a voltar para o Brasil para fazer um trabalho político-social. A igreja via que nós estávamos e estamos passando e vivendo um momento muito difícil do ponto de vista social, no que diz respeito à, à, à conceituação de família. Então eu voltei para o Brasil depois de 25 anos, assumi o partido em Alagoas em 2015, no início de 2017 eu fui para o Rio de Janeiro para ajudar o, o início o secretariado do governo do, do Marcelo Crivella na prefeitura do Rio de Janeiro, mas não deu certo, e eu vim para... O Paraná, em 2017, assumiu o partido, aqui, reestruturaram o meu partido, e em 2018 saí candidato a deputado federal, fui eleito. Nos últimos anos que eu vivia lá fora, fora do Brasil, nos últimos oito anos eu fui presidente e CEO da Record Internacional. Mas antes disso, eu havia vivido seis anos na Rússia, e vivi em dez países diferentes. Então, esse é um pouco do nosso trabalho, e tem sido... A é, razão do nosso background tem sido a razão também do nosso mandato e o nosso envolvimento com tudo aquilo que diz respeito à política internacional, no que diz respeito à a, ação social, no que diz respeito à conceituação do ser humano como família e etc. etc. Mas eu estou. Então, talvez o
0: senhor
1: seja um dos mais experientes aí, deputados dos 513, em relação a, a, ao mundo, né? em relação. A questão internacional. Quais são os países que o senhor é,
2: morou? Ah, eu não diria que sou um dos, dos 513 melhores. É Mas eu, eu, quando eu saí do Brasil, eu morei nos Estados Unidos. Depois fui para a África do Sul, Zimbábue, Honduras, na América Central, Rússia, Finlândia, Irlanda, Inglaterra, Portugal e Israel. Aí voltei para o Brasil em 2015. Então a gente uhum. viveu em países do primeiro mundo, no leste europeu, vivemos na Europa mas nos Estados Unidos, mas também vivemos na, na África. Então tivemos experiência diferente, de, de culturas diferentes, de níveis sociais diferentes, realidades diferentes. E nos últimos anos, na presidência da Record Internacional, a gente visitou mais de 70 países. Então foi um, uma experiência muito grande que a gente teve, é, alargando inclusive as fronteiras daquilo que era o meu trabalho, que era o trabalho eclesiástico. Uhum.
1: Como é que foi a sua experiência na Rússia, o que o senhor tem para nos dizer aqui, como introdução à Rússia? Como é que foi sua experiência particular? O senhor levou família para a Rússia? Levou, Enfim, como é que foi chegar lá? Como é...
2: O que é a Rússia? Ah, quando eu saí do Brasil, a família já estava comigo e viveu comigo 25 anos lá fora. Eu e minha esposa, nós é, é, criamos os nossos filhos lá fora. Quando a gente foi viver na Rússia, a gente chegou na Rússia a primeira vez no final de, 2000, de, de 1996. E a partir de 1997, nós passamos a viver na Rússia até 2002. Nós tínhamos um filho, nós temos um filho, né? Hoje ele mora em Portugal, é casado, tem uma neta, uma neta portuguesa. Mas aí quando a gente foi viver na Rússia, eh, nós prestávamos ajuda eh, para um orfanato no sul da Rússia, numa república chamada Kalmikia, eh, e... A diretora do orfanato perguntou para mim e para minha esposa se nós não gostaríamos de adotar uma criança. E nós havíamos combinado, quando a gente casou, que nós teríamos um filho biológico, e se tivéssemos mais algum, a gente iria adotar. E eu e minha esposa, nós somos o primeiro casal brasileiro a adotar uma criança russa, que é a Marina. A Marina hoje tem 25 anos de idade, é casada. Mas a Rússia é o seguinte, a Rússia, quando você vai viver na Rússia, você tem os dois extremos, não tem mais ou menos. Tem coisas que você ama... E tem coisas que você odeia. Então, é uma questão de você contrabalançar para você fazer da sua experiência de vida na Rússia uma experiência boa, porque senão, do ponto de vista daquilo que você não gosta, vai ser uma coisa muito difícil. Então, eu e minha mulher descemos na Rússia, a gente comprou um voucher, a igreja comprou um voucher de um mês em um hotel em Moscou. Nós tínhamos, então, com esse voucher de um mês, nós recebemos um mês de visto para permanecer mas nós já fomos de mala e cuia, nós chegamos lá com 16 malas. Dentro de um mês, nós entramos em contato com um escritório de advocacia que cuidava de assuntos cristãos, e nós conseguimos, através do sponsorship deles, um visto de permanência por um ano. E a cada ano, nós saímos da Rússia, íamos até a Finlândia, ou íamos até a Suécia, e renovávamos um ano e voltávamos. E assim a gente viveu lá seis anos. Uhum. E é uma experiência incrível, né? O senhor chegou em
1: 99, que se eu não me engano, foi a, a, o ano da queda de Eltsin e a ascensão de Vladimir Putin. O senhor pegou justamente a transição. Eu sei que talvez. Não, eu tempo. cheguei antes.
2: Eu cheguei antes, eu cheguei lá. 96. Eu passei a viver lá em 97, né? Eu cheguei em 96, aí saí, voltei. Iniciamos 97, já no início do ano. Então a gente pegou. Toda a transição. O senhor viu toda a transição, toda a toda. transição. e Eltsin. É, 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 Putin? Isso, a gente pegou Yeltsin, ainda não havia o nome de Putin como sucessor de Yeltsin, então era, era a presidência de Yeltsin. Nós ainda pegamos o início de, de, de uma recessão pesada, nós comprávamos é, o, o nosso mantimento para casa, nós comprávamos no, 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 no supermercado pequeno que tinha vindo da França e nós gastávamos de comida, eu e minha mulher, um casal de pastores, meu filho e a minha sogra, que morava junto, nós gastávamos de alimento por mês o que a gente pagava de aluguel. Era caríssimo, Nossa. caríssimo. <risos> Eu pagava 2.500 dólares de aluguel, que era para estrangeiro. Eu gastava 2.000, 2.500 de alimentação por mês. Então eram mil dólares só para aluguel e para nos alimentar. Uhum porque senão a gente teria que viver na condição dos russos, a maioria dos russos em, 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 que vivem a, com a ajuda do governo, vivia a chá e pão preto.
0: Uhum.
2: Chá, chá e pão preto. Se alimenta daquilo e, 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 e planta no, no verão, vai para é a que a Dacia é a casa de, de verão, onde eles vivem no verão, que lá eles vão plantar na terra e vão colher os legumes, verduras, cogumelos, ali eles vão é, é, pescar peixe-peixe e vão salgar o peixe para poder conservar e para poder trazer e viver os oito meses de inverno com aquilo que eles plantaram no verão. Então é uma condição de vida muito precária, muito Sim, precária gente. mesmo que se vivia. E a gente viveu isso, depois assumiu, é, 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 mudou o nome da KGB para FSB, só mudou a sigla, mas a, a, o prédio era o mesmo, a filosofia era a mesma, só mudou a sigla. Né? Uhum. Ainda hoje, você conhece de Rússia aquilo, é um, você vê a, a presidência de, 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 de Vladimir Putin que ele não aceita concorrência, não aceita oposição, ele não aceita ninguém que é contra é, fulano logo desaparece, e eu não estou querendo dizer absolutamente nada com o que quer dizer esse desaparece, mas sai de cena, você vê como é que é. Um desaparece, o outro é envenenado, aí, aí, por, aí, por aí vai, né,
1: gente? Há é uma, é uma noção diferenciada sobre democracia, portanto, na, na, na cultura russa, é isso?
2: Não há, não há democracia. A questão é essa. E não apenas não há democracia como nós conhecemos no, 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 no mundo, não há democracia como nós conhecemos nem, no, nem na, 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 no conceito original grego, não há democracia e não há também a cultura da democracia. Né? Isso é muito importante. A cultura da democracia não existe. Por quê? Porque quando o povo russo ele quer expor o desejo deles, que é o poder democrático, é a voz do povo, eles não utilizam seus representantes. Eles vão para a rua e eles é que vão tomar as coisas com as próprias mãos. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2013, 2014 na Ucrânia. Aquele último grande levante onde a população ucraniana se revoltou e queria que realmente a Ucrânia voltasse para a União Europeia. Isso provocou a queda e, e que o presidente, na época, o se eu não me engano, o foi, foi foi deposto porque eles não conhecem essa questão da democracia. E o parlamento é, 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 não é representante do povo, é representante de uma ideologia. Então, o poder não emana do povo lá.
0: Uhum. Agora, deputado, é... uma coisa que, que eu queria entender é porque o senhor foi para esse ambiente, esse contexto onde realmente a democracia é, é, é estranha, para dizer o mínimo, para... Pro, pro propósito da Igreja Universal. Né? A Igreja Universal tem esse propósito de implantar é, diversas igrejas pelo mundo, de levar é, o Evangelho para essas pessoas. E como é que foi ah, do ponto de vista religioso? Porque a Rússia não é muito aberta a variações, digamos assim, do cristianismo. Lá eles são muito católicos. E como é que o senhor... Como é que foi esse tratamento com relação ao cristianismo evangélico? O senhor sofreu perseguição lá? O senhor foi intimidado? Como é que
2: foi isso? É, eles não são católicos. Eles são ortodoxos russos, né? eles eles não fazem parte do do, 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 da, da, do catolicismo romano, não seguem o bispado de Roma, eles fazem parte do sismo da igreja do século X, que seguiu a ortodoxia do bispo de Constantinopla, aí eles criaram arcebispados nos países, então lá eles são ortodoxos, né? ortodoxos russos. Então, é, é, é como no, é como em todo país em que existe uma, uma tradição religiosa, então eles são altamente tradicionais, por um lado, por outro lado, aqueles que foram é, é, é vítimas, por assim dizer, da lavagem cerebral do comunismo, então eles eram ou comunistas ou ortodoxos russos, e é claro que em qualquer lugar do mundo existe muita resistência, né? o evangelho não é questão de, de, de igreja ABC ou D, denominação ABC ou D, mas o evangelho, a mensagem do evangelho sofre muita resistência, né? Porque é da própria natureza humana a resistência e a cultura, a resistência ao desconhecido. Mas é, você levar o evangelho na Rússia, é, por outro lado, é um desafio maravilhoso, porque você... Vai é, é, falar e vai pregar para pessoas que foram resultados do, do ateísmo soviético, pessoas membros do Partido Comunista na época, ou então pessoas altamente. É, tradicionalmente ligadas à ortodoxia russa, e ali você tem que mostrar o evangelho, não mudar a religião da pessoa, mas abrir a mente da pessoa para que se viva a fé acima da, da, da tradição. Então existe muita resistência. Nós fomos ameaçados de, 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 de expulsão, o nosso registro foi cassado, e nós sofremos muitas perseguições, até que em 1998, nós conseguimos, juntamente com outras denominações, participar da fundação da União Evangélica Russa. Aí, se você me permite, eu vou contar uma historinha muito interessante para vocês, rapidamente. A lei que o Ministério da Justiça da Federação Russa estabeleceu, dizia que se uma organização religiosa estivesse há menos de 15 anos, isso em 1998, você, 1998, joga 15 anos antes, você está dentro do comunismo, dentro da União Soviética. Se uma organização religiosa estivesse há menos de 15 anos em território, em território russo, ela seria considerada grupo religioso. Esse grupo de religiosa iria receber um registro em que não permitia que fosse dono de imóveis, não podia alugar, não podia imprimir livros, não podia, não podia ter nenhuma atividade oficial, simplesmente poderia se reunir em residências e apartamentos privados. Se tivesse 15 anos, então, receberia o registro para fazer as suas atividades. Se tivesse 50 anos, essa organização receberia o nome de uma organização russa, nacional. E nós sabíamos que com 50 anos, somente a Igreja Ortodoxa Russa ia conseguir esse status. O que, que nós fizemos? Como muitos dos que faziam parte da União Evangélica eram de denominações evangélicas pentecostais, nós conseguimos provar que no final da Segunda Guerra Mundial, quando houve a redição das tropas alemãs e acabou a Segunda Guerra, tropas, eh, soldados americanos entraram na União Soviética e so esses soldados, alguns deles eram evangélicos dos Estados Unidos, de denominação pentecostal. E ali eles começaram a evangelizar em solo soviético e converteram russos e cidadãos da União Soviética ao evangelho da denominação pentecostal. Nós conseguimos provar que os pentecostais da Rússia, nós que estávamos lá, nós éramos resultado do trabalho desses missionários, soldados americanos, pentecostais que evangelizaram na Rússia no final da Segunda Guerra. Então, até porque tinha um pai de um dos pastores lá da Rússia, que tinha sido evangelizado por esses missionários soldados americanos. Então, nós conseguimos provar a nossa ligação com a União Soviética e mais de 50 anos. Então, nós recebemos o status de uma organização russa, nós funcionamos legalmente, a Igreja Universal abriu, então, esse trabalho evangelístico no, no leste europeu, o primeiro local foi em Moscou, e hoje nós estamos em 16 países do leste europeu, através do nosso trabalho que conseguimos iniciar lá em 1998. Uhum. Experiência o diria que...
1: Desculpa, desculpa Israel, mas é que eu estou encantado com essa experiência particular que o, o deputado teve, e o senhor falou que já tem outros países. Na Ucrânia também, e se sim... Como é que vocês estão vendo, ou, ou, ou o senhor, enfim, quais são os relatos que vocês têm desse conflito né, que o mundo inteiro está
2: tá apreensivo? Sim, nós temos igreja na Ucrânia, não apenas nós temos igreja na Ucrânia, como nós construímos uma catedral na Ucrânia, em Kiev, muitas lutas, muitas dificuldades de construir uma, 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 uma catedral em Kiev, e até o momento nós não sabemos como está o Estado, estrutural do, da nossa catedral. Todos os pastores saíram de lá. Alguns foram para a Maldávia, outros foram para a Polônia. É, nós não sabemos como é que estava. Os pastores de lá têm contato com os membros através das redes sociais. Kiev e, e as cidades maiores da região metropolitana de, 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 de Kiev estão desolados. As cidades estão foram abandonadas. Mais de 4 milhões de pessoas abandonaram o país. Então agora não se sabe lá, a coisa lá está tá, tá largada, até que comece-se construir novamente, até que comece-se novamente a vida normal dos ucranianos voltar passo a passo, devagar, a passo de tartaruga, e possam reconstruir, porque eles já passaram por isso antes. O povo do leste europeu é acostumado com guerras, é acostumado com destruição, é acostumado com revoluções. Então a vida, a vida continua, mas os nossos pastores brasileiros e estrangeiros e também ucranianos somente os ucranianos homens não puderam sair do país né? porque os homens têm que ficar porque foram foram é, 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 alistados para lutar né? mas os outros alguns foram para a polônia e outros estão na Maldávia, acolhidos pelas nossas igrejas, tanto da Polônia como da Moldávia. Mas está todo mundo em oração, feliz, ninguém quer voltar, ninguém quer abandonar o campo missionário, ninguém quer abandonar o lugar onde está servindo, porque é uma questão de afirmação pessoal. Né? Eu também passei por uma situação difícil, eu tava em... o último país que eu vivi com a minha família foi Israel, e nós participamos da, da última intifada, e de Gaza houve ataques a Israel e essa última, que foi em meados de 2015, foi quando o grupo Hamas e os, e os terroristas de Gaza é, eles conseguiram poder bélico de Lançar foguetes em território israelense que conseguiam alcançar Tel Aviv, Jerusalém e região metropolitana, porque até então eles não tinham o poder bélico de lançar foguetes lá do, do sudoeste de, 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 do território, os territórios ocupados, que chegassem a Jerusalém e a Tel Aviv em 2015 eles conseguiram. Então nós passamos também por uma situação ali um pouco difícil, mas sempre com o um sentimento de, de, de dever, de, de cumprir um dever.
0: Uhum. Agora, dos países que o senhor esteve, o senhor falou que esteve em vários países, eu queria saber se algum outro país foi tão difícil, digamos assim, de, de, de viver como a Rússia. Houve outros, outras experiências, é claro, é claro que culturas são, são diferentes, mas eu queria saber quais foram os lugares que o senhor mais teve dificuldade nesse período em que o senhor esteve trabalhando junto à Igreja Universal. E já queria emendar outra pergunta, o senhor hoje em dia está com 60 anos, é isso? O senhor pretende no futuro voltar ao campo missionário, voltar a visitar outros países para auxiliar nessa, nessa implantação de igrejas?
2: Olha, é, do ponto de vista da resistência ao evangelho, a dificuldade que nós tivemos na Rússia, nós tivemos maior ainda em Israel. Em Israel, né? não, não é porque Israel seja o berço da, da, do, das três maiores religiões do mundo e aonde tudo aconteceu, do ponto de vista da, da fé cristã, por assim dizer, ou da fé judaico-cristã, é, é que as coisas lá sejam fáceis. Muito pelo contrário. Então, lá existe uma dificuldade muito grande, nós enfrentamos dificuldades lá, é, 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 na aceitação, existe uma resistência muito grande, é, e as próprias leis em Israel são muito restritivas, você não pode fazer nenhum tipo de proselitismo, você não pode fazer nenhum tipo de recrutamento, como eles dizem, você não pode evangelizar, porque se a gente for observar bem, é o motivo de todos os conflitos lá. Então, você tem que aprender a, 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 a ver a coisa do, na base do cada macaco no seu galho, porque se começa a, a ver muita... aí É daí que vem os conflitos, né? Então, Israel é difícil. Então, o fato do que você perguntou, eu estou no meu mandato como deputado federal, é, eu, mas eu faço parte do, do, do corpo de ministros da, da Igreja Universal e eu sou, eu sou pau para toda obra. Para onde me, me mandar, eu vou. Eu, eu, para mim, não tem dificuldade. Né? Eu sou muito acostumado a, a arrumar a mala e, e viajar. Uma coisa interessante é que, desde o início do, do meu mandato, que foi o primeiro de fevereiro de 2019, 19, 20 e 21, até agora, três anos e dois meses que nós estamos desse dessa mandato, nessa legislatura, foi a primeira vez que eu e minha família vivemos numa mesma casa. A gente nunca tinha vivido tanto tempo como três anos e, 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 e três anos, três anos e um mês. Aí, pra não, só para contrariar, no mês passado a gente mudou de novo. <risos> Mas a gente nunca tinha vivido tanto tempo no mesmo lugar. Três anos aqui em Curitiba, né? Por causa do mandato. Entendi. Então agora é difícil
0: sair dessa situação porque o senhor está feliz, né? <risos>
2: <risos> Olha, a gente está feliz em qualquer situação. A gente está feliz, entendeu? Em qualquer situação. Esse trabalho político é um trabalho difícil. A gente tem uma colocação muito boa como deputado municipalista. Para que vocês tenham uma ideia, o meu primeiro mandato, eu me achei dentro da ação municipalista, que é trabalhar junto aos municípios, principalmente voltado em atender a população mais carente através de indicação de recursos federais, que são as famosas emendas, né? são as famosas RP9, emendas de relator, e aquilo que o governo dá de prerrogativa aos deputados federais para que eles possam direcionar esses recursos. Eu direciono recursos e outra coisa, eu faço uma coisa que os outros deputados não fazem, eu divulgo. Até o momento, eu indiquei 140 milhões de reais em recursos federais para os municípios. Porque eu não tenho o que esconder, eu não tenho, entendeu? As coisas que eu indico é do ponto A para o ponto B. Se chegar lá no ponto B não foi aquilo... Aí já não é problema meu que responda lá ao Ministério Público. Mas eu não tenho. A coisa é transparente. Tá, então, só, se... deixa eu
1: aproveitar, deixa eu aproveitar é. esse ponto. Aliás, não era nem um dos focos da nossa conversa, mas é super interessante. Que se fala muito, assim. A gente tem que, nós que fazemos análise política, a gente tem que responder às vezes muito para investidores, coisa e tal. Ah, o orçamento secreto. O que quer? É? Só estou tocando um ponto muito interessante. O que é isso? O que é a emenda? Para onde vai? Ela vai para onde? Às vezes, é óbvio né que quem. A nossa audiência qualificada sabe que não vai para, é, enfim, não vai para o gabinete do deputado. Não é que os milhões ficam lá no gabinete do deputado. Isso vai para algum lugar. Mas se o senhor puder esclarecer o que são essas questões Ótima das emendas,
2: etc., seria interessante. Ótima pergunta. Primeiro de tudo, não existe orçamento secreto. Não existe orçamento secreto. O que, que existe? Veja bem, todo ano, quando nós aprovamos o orçamento para, ou no final do ano anterior, ou, ou, aprovamos o orçamento da União, no orçamento da União, vai o, o, os percentuais do orçamento para cada ministério. Dentro do orçamento dos ministérios, existe um tipo de conta descritiva que não está dentro do planejado pelo ministério, mas está dentro de indicações para o orçamento do ministério. Então nós sabemos que pela legislação 50% é da saúde. Saúde e educação têm a fatia maior, porque é da Constituição. Dentro daquilo que cada ministério recebe para o orçamento, existe aquilo que não está dentro de um planejamento específico, ou seja, estrada, desenvolvimento regional ou, por exemplo, saúde saúde base, média complexidade, alta complexidade, construção de hospitais, não está dentro daquilo que o ministério planejou e designou para aquela conta, está orçada para aquela área. Existe aquilo que é chamado de RP9, que é uma nomenclatura que virou meio é, 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 bandida, acham que é coisa errada, que é o okay. quê? Veja bem, o governo federal não sabe o que, que acontece nos municípios. Quem conhece é o deputado. Então, por exemplo, eu ajudo 140 municípios do Paraná. Eu sei o um município que tem um problema, que precisa construir uma unidade básica de saúde, que precisa construir uma escola, que precisa... É, é, colocar a, a pavimentação numa estrada rural que vai ligar o ponto A ao ponto B, que precisa de, 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 de fazer o um saneamento básico para esgoto e água naquela região da cidade, porque nós estamos lá, o deputado está lá. Então, o que, que acontece? Nós ajudamos o governo federal a olhar em loco aonde é necessário que vá o orçamento daquele ministério para chegar aonde o orçamento é colocado, que é onde beneficiar a qualidade de vida da população. Então, esse trabalho transparente é muito fácil de se fazer. Se o deputado faz o seu trabalho voltado para a população, isso é maravilhoso, porque isso não é politiqueiro. Agora, se o deputado é um deputado cujas suas intenções não são totalmente transparentes, Vai Olhe para onde ele direcionou as emendas Direcionou talvez para beneficiar a, in, a indústria A, B, C ou D Que é a sustentação política dele Ao invés de fazer chegar Aonde deveria chegar Que é o quê? Saúde básica da população Educação, construção de escola Qualidade de vida Infraestrutura, desenvolvimento regional é, 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 Implementos agrícolas maquinárias para agricultura familiar, agricultura de subsistência, caminhões, retroescavadeiras, caçambas para aparelhar a prefeitura, para poder a prefeitura. O Paraná é um país altamente, é um estado altamente rural. Então são milhares e milhares de estradas rurais que precisam ser beneficiadas para que na época da chuva Haja escoamento da produção com mais facilidade. Então, fazer um trabalho de um deputado, que o poder de um deputado federal é enorme, é enorme, é uma coisa assim imensa. Agora, tem os dois lados da moeda. Então, é o seguinte: não existe orçamento secreto. Não existe. O que quem reclama, e como ministra Rosa Weber reclamou e, e fez resistência, ela tirou. Olha só, ministra Rosa Weber, a senhora fez o desserviço e o desfavor de tirar daquilo que eu podia indicar para os municípios que, que eu ajudo a se senhora tirou 4 milhões de reais que eu iria indicar para a saúde básica da população. Então, se os fins justificam os meios, meus amigos, eu não entendo. O que eu vejo é o seguinte, é que a população que é prejudicada. Por quê? Porque o dinheiro está dentro do orçamento dos ministérios. Quer seja indicado por alguém ou não, já está orçado. E outra coisa, para encerrar o assunto, eu digo para encerrar minha, minha longa resposta, você faz o seguinte, olha, não tem mais RP9. A gente não indica. Tá bom? A gente não indica. A gente passa para o Ministério, aonde está precisando, por exemplo, o Ministério da Saúde, aonde está precisando, e o Ministério aloca aquela transferência para onde o deputado indicou, mas só que não sai como o RP9, sai de dentro do orçamento direto do Ministério da Saúde. É seis e meia dúzia, porque qual é o mais importante? É de que o recurso chegue na ponta, na ponta da corda. Compreende o que eu quero dizer? É uma cortina de fumaça. Essa é a realidade. A gente tem que reclamar com o Getúlio Vargas. Foi ele que criou esse negócio de emendas parlamentares. Deu para entender mais ou menos? Sim, deu para entender mais ou menos?
0: Deputado, como, como a gente está... A até
1: desmistificou, né? É bom a gente, às vezes, desmistificar algumas ah. questões que são importantes porque elas entram no debate partidário e no debate de investimentos também, né?
0: Uhum. Agora deputado, nosso tempo está acabando aqui Mas eu queria fazer uma última pergunta E eu, se possível, se o senhor fosse breve Na sua resposta, seria ótimo Eu queria entender como é que tentar. o senhor vê <risos> Como eu vou é que tentar. o vê agora o futuro Da guerra na Ucrânia, o senhor acha que tem alguma chance dela acabar ainda nos
2: próximos meses Ou isso pode ser uma coisa que vai se estender Eu torço, eu torço Por isso, mas eu conheço muito bem A obstinação do povo russo E do povo ucraniano São obstinados não dão o braço a torcer, o orgulho é muito grande. A Rússia entrou nessa, é mais ou menos, dou um boi para, o, para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Então eu torço que se resolva, mas... A Rússia quer total desmi, desmi, desmilitarização da Ucrânia, total. A Rússia quer anular a Ucrânia, que é um país independente, como um país soberano. Quer anular, porque quer garantir a proteção das suas fronteiras. E se você pensar um pouco do ponto de vista russo, você vê que a, 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 Rússia, a, a Ucrânia querendo ser membro da OTAN vai colocar bases da OTAN na cozinha da Rússia. Claro que a Rússia não ia deixar isso acontecer calado. Então, eu torço que se resolva mas a Rússia não vai abaixar a cabeça, eles são assim, e eu espero que haja soluções diplomáticas, porque soluções no campo de batalha é só destruição, e como ali não se resolve, pode chegar até a se escalar em, 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 em níveis que a gente prefere nem imaginar e muito menos é, 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 opinar.
0: Uhum. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Políticos Podcast. Foi um prazer falar com o senhor e conhecer um pouco mais a sua história. As portas
2: estão sempre abertas para o senhor. Muito obrigado. Chame sempre que quiser. É um prazer poder falar daquilo que a gente faz, poder falar sobre pessoas, vida, política, economia, história. É, é sempre um prazer. Um grande abraço a você e um grande abraço ao, ao Favete também. Favete, um abraço. Um abraço, Israel. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau. Bom, esse foi mais um Políticos
0: Podcast. Esse é o nosso novo canal do YouTube. se você não assistiu o nosso último vídeo com o Sérgio Guzmán, analista da Colômbia, você também pode acompanhar aqui no nosso canal do YouTube. E se você está ouvindo pelo Spotify, não se assuste, nós não vamos abandonar o Spotify, o Deezer, ou seja lá qual for a plataforma que você esteja ouvindo esse podcast. Mas eu convido você a conferir também o nosso canal do YouTube, onde nós também postaremos esses conteúdos em vídeo, as entrevistas, nossos, nossos papos por aqui sobre política, cenário eleitoral e todos esses assuntos importantes que vocês já acompanham lá no Spotify e em outras plataformas. Bom, meu nome é Israel Medeiros, eu sou analista político da FSA Inteligência Política e eu peço, por favor, inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações porque assim você fica sabendo sempre quando sair algum conteúdo novo nosso. E se você quiser sugerir algum tipo de conteúdo pra gente, alguma melhoria, fazer uma crítica, uma sugestão, pode deixar aí nos comentários ou falar com a gente pelo e-mail que tá aí na descrição desse episódio no Spotify, nas plataformas ou no YouTube. Agora, se você quiser entender um pouco mais sobre o cenário político em Brasília, se você é investidor, você tem interesse em saber um pouco mais sobre o que, que tá acontecendo por aqui, entre em contato com a gente também por esse e-mail que tá aí na descrição Dá um alô para gente que a gente vai ter o maior prazer em ajudar você a entender o que, que tá acontecendo. Muito obrigado. Eu desejo um ótimo fim de semana para vocês. Até a próxima. Tchau.